0: São estrategas impiedosos, espalham o medo, atuam com violência, criam um inimigo como bode expiatório, usam a propaganda para dominar a mente das massas, controlam as elites e têm o culto da personalidade. No fim, julgam-se enviados divinos para salvar o mundo. No duplo sentido de hoje, vamos falar de ditadores, grandes ou pequenos, no Oriente ou no Ocidente, do passado ou do presente, eles andam por aí e multiplicam-se. Vítor, como é que pode nascer um ditador?
1: Juntando algumas variáveis, um, em termos sociológicos, se quisermos, e ao mesmo tempo uh, cruzando com variáveis da nossa área, variáveis mais psicológicas, eu diria o seguinte. Na prática, quando se cruza aquilo que, em termos metafóricos, se quiser, nós vamos encontrar uma faísca. Uma chama. O que é que seria a faísca e a chama? A faísca seria alguém que, por determinadas características de personalidade, o Mésicos foi, ele falou aí no culto da personalidade, com determinadas características de personalidade, ou mais narcísicas, ou mais paranoides, já vamos explicar isto, uh, num determinado momento social, que é... Uh, esse momento social era aquilo que eu chamava o oxigênio, a combinação da chama com o oxigênio. O oxigênio é um ambiente propício. O que é que é o ambiente propício? Por exemplo, uma crise, as pessoas sentirem-se mais inseguras, sentirem que não pertencem ou que não têm significado nas suas vidas ou que sentem ameaçadas naquilo que pode ser a sua sobrevivência ou a sobrevivência dos seus. Portanto, há aqui um ambiente propício é contexto que é o da emergência
0: do
1: Um contexto que pode fazer emergir a tal, ou pode fazer o clique da tal, da tal chama. Portanto, chama, aquelas características daquela pessoa, num ambiente contextual propício, que é o tal oxigênio, quando nós, e a matéria inflamável, quando nós juntamos faísca oxigênio e matéria inflamável sai, de facto, a coisa explosiva. A matéria inflamável o que é que seria? Seriam as pessoas que estariam mais suscetíveis, os outros, os seguidores daquele, daquele, daquele ditador, estariam mais suscetíveis, por circunstâncias de vida, a serem manipulados por aquela pessoa. E porquê é que estariam mais suscetíveis? Precisamente porque num ambiente suposto de crise há mais tendência às pessoas sentirem-se inseguras. Há mais tendência às pessoas sentirem que não pertencem. Há mais tendência às pessoas sentirem que não são reconhecidas ou que não se sentem realizadas. E, portanto, este caldo entre faísca, matéria inflamável, que são os, os tais seguidores disponíveis, suscetíveis, e o tal oxigênio que é aquele ambiente de crise ou de mudança ou de vulnerabilidade social, potencia ou exponencia o aparecimento ou a tendência a aparecer aquilo que podia ser um líder mais populista. E a palavra líder aqui, juntar líder a populista, para mim já é um viés, não é? Porque para mim um líder não será propriamente um populista. Mas, para não estarmos agora aqui com esse pormenor, é mais propício a, ser, a, a aparecer esta pessoa que, como disse na, na, no lançamento, será uma pessoa que divide para reinar. Será uma pessoa que pode, pela via do ódio ou pela via de criar um inimigo comum, e uh, uh, criar coesão que está fragmentada naquele grupo social, naquele momento, ou naquela, ou naquela região, ou naquele país, ou onde for, ou num clube de futebol, que é encontrar um clima, um clima suscetível, encontrar o tal clima, encontrar os seguidores que estão ávidos porque se sentem sem pai, se quiser, porque isto depois vai puxar o mundo pela infantilização ou pelas, coisas, pelas nossas coisas mais infantis. Era como se nós estivéssemos desejosos de encontrar um pai protetor, um pai que nos salva daquelas ameaças.
0: O ditador tem aquela sensação divina que veio para salvar o mundo. É o pai de uma nação.
1: Essa é outra, é outra questão. Vem
0: vai... vindo a, a perceber o, isto o Méssica, no século passado eu, com os ditadores do passado. E, do e, vai, do e vai
1: buscar muitas vezes aos monarcas, aos reis, que muitas vezes governavam supostamente por inspiração divina. É, é esta questão, que é o, o, o ditador a, 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 vai arrogar-se, vai, vai ervorar se de alguém que no fundo representa Deus junto do povo e representa o povo junto dos maus. Este cenário é representar Deus. Parece ter tema uma procuração de Deus e vai representar Deus junto do povo. E vai representar o povo junto dos maus, que são os outros, os inimigos. E os inimigos vão criar aquela sensação que todos nós temos e de necessidade que é legítima, que é de coesão, de pertencer a algo. E, portanto, o criar ódio, criar um inimigo comum, faz com que aquilo que As estava a até Exatamente. Até porque no momento atual há uma certa anomia social e há um desligar, inclusivamente quando nós olhamos para aquilo que é, que é uma questão muito importante, que é, está bem, mas se isto acontece, como é que nós todos podemos criar condições para que não aconteça? Qual é a nossa corresponsabilidade? E temos que olhar para aquilo que os politólogos muitos dizem, que é, no momento atual, haver aquilo que se chama crise de representação política, que é as pessoas não se sentirem representadas para as pessoas que elegem. Haver um grande afastamento entre aquilo que são as instituições com responsabilidade de representar o povo e às tantas essas pessoas afastam-se tanto que não estão preocupadas com o cotidiano daquelas pessoas e aparece o indivíduo com um discurso mais populista, seja ou mais buçal, ou mais... Caricato até. Mais, e, porque, mais vezes. Porque essa, porque até o, o Mussolini o carácter... caracterizado
0: Isso. como um palhaço em determinada altura o, da história.
1: Claro, mas porque vai ao encontro de uma coisa, que é o discurso passa por ser muito autêntico, passa por estar contra, inclusive, as instituições que não vos estão a defender e que vos deixam em risco. E é um discurso muito simplista, porque se você reparar, se, se, se a discussão for para discutir coisas programáticas... Tendencialmente os ditadores vão dizer não não eu vou escolher os melhores para resolver isso porque muitas vezes nem estão por dentro eles vão eles são tão bons
0: são estratégias é, que são, são, e são, reúnem as
1: elites e, e são tão bons vão vão contra uma, uma vão contra aquelas outras elites mais culturais mais sociais no sentido de grupos uh, de, de, que pensam as coisas porque interessa um discurso mais primário interessa um discurso mais básico mais manipulador de massas e portanto tem que ser eu sou o povo eu estou, eu estou com o povo. E eu sou o povo. E, e, portanto, este discurso muitas vezes é um discurso simples. É um discurso que, em que a pessoa é, é muito verdadeira. Diz o que lhe vem à cabeça. E as pessoas estão muitas vezes ávidas de alguém que verdadeiramente tenha um discurso que parece que está a traduzir aquilo que as pessoas tinham vontade de dizer porque os outros, a tal crise de representação política deixou as pessoas órfãs de, de representação, desligadas e o pior que se pode fazer uma sociedade é deixar a sociedade desligada sem significado e ao mesmo tempo sem sentimento de segurança, de pertença, de coesão, porque repare-se
0: e aí começa a nascer o domínio do culto da personalidade, o domínio
1: do ditador. porque vai, o, o culto da personalidade é muito desenvolvido. Porquê? Porque vai, vai ao encontro daquilo que são as tais inquietações e as tais inseguranças e a pessoa mandata alguém, o, o povo, a massa, mandata alguém para o proteger e esse alguém... Vai desencadear, no fundo, quase psicanaliticamente, nas nossas linguagens, vai desencadear o tal pai protetor que, ao mesmo tempo, nos defende, mas nos mete a algum medo. É? Há esta representação mais infantil. ativa em nós as nossas fantasias infantis mais arcaicas, que é da proteção e da omnipotência. O ideal do eu. Eu quero ser como ele. Através do controlo que exerce da as om... pessoas Exatamente. no dia-a-dia -dia delas é. mesmo. Vai às nossas coisas mais arcaicas. que é Eu também quero ter potência. Eu também quero controlar as coisas. E, portanto, o nosso ideal do eu fica projetado naquele ditador porque eu gostaria de ser como aquela pessoa. E aquela pessoa representa-me a mim e mais, está mandatada por Deus. É, isto é, é como se fosse de uma forma caricata, não é? Buscar Deus para isto acho uma blasfémia, mas é isto que acontece. Era como se, de uma forma caricata, o que se coloca é que estas pessoas parece que estão realmente com a procuração de Deus, para as representarem, não é? para representar aquelas, aquelas outras pessoas. É?
0: Mas esse poder divino, muitas vezes, não tem diretamente a ver com Deus, tem a ver com eles serem, eles serem se... extraordinários, são, megalómanos São os que, que estão mais eu...
1: próximos de Deus. Por isso é que foram, têm, acham que têm uma procuração emanada por Deus para representarem o povo. Por isso é que eu dizia antes... Mas sem religião, muitas vezes, não, também, pode, não é? Não, não necessariamente com uma religião. Sim, porque, porque pode não ser. A pode religião, ser aqui no religião. sentido lato, pode ser um conjunto de slogans. Ou seja, quando se falava na entrada da manipulação, é muito interessante, porque a manipulação, muitas vezes, pode ter a ver com uma reza metafórica, que é um conjunto de slogans, que subliminarmente vão passando da ideia daquele homem é, que aquele homem é grandioso, que aquele homem é o, o protetor, que aquele homem é o que vai salvar, seja salvar contra a corrupção, seja salvar contra o crime, seja salvar porque vai novamente transformar uma grande nação, como se dizia nos Estados Unidos, não é como se diz, vai outra vez ser uma grande nação e, portanto, o sonho americano, por exemplo, ativado por este registro, em que as pessoas se projetam naquilo que acham que, e depois desencadeiam um conjunto de, 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 de vivências, não é? o xenofobismo, o racismo, porque esses passam a ser os inimigos, passam a ser aqueles, passam a ser os tais maus, e eu estou cá para representar o povo perante os maus e para representar Deus perante o povo. E este circuito tem um poder, e quando se fala de manipulação, eu estava a dizer a rezo aos slogans, e muita atenção às redes sociais. A propaganda.
0: Claro, porque no controle da informação. a propaganda
1: vai ao encontro, não é só o que passa com as fake news, não é mas não é só isso. é as notícias que, Não é só isso. Não é? é também uma coisa. É, há, 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 ligando ao culto da, da personalidade, se, for, se repararmos, há também o culto da confissão. Aquelas pessoas sentem necessidade de partilhar com aquele omnipotente, com aquele, com aquele uh, 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 ditador, no caso, ou com aquela figura máxima, de partilhar coisas às vezes privadas e íntimas, que são as suas necessidades e os seus desejos, e depois são manipuladas porque essa pessoa fica a identificar as necessidades e os desejos. E as redes sociais permitem, na leitura das redes sociais, Identificar quais são, naquele momento social, as necessidades e os desejos de um povo. E identificando as necessidades e os desejos de um povo, é só criar um discurso, uma retórica, uma, uma persuasão que leve a que, identificando as necessidades, de eu, eu sou o que vou defender essas necessidades. Eu sou o que vos vou proteger. O nosso país ou o nosso território tem que ser protegido dos, dos procrepar. Verdadeiramente, quando eu falava do oxigênio do tal ambiente propício ao nascer de um ditador, nós temos que perceber que há, houve, houve há uma crise económica global e há a crise dos migrantes e dos refugiados e tudo isto criou crise política. E esta este triângulo... Este é o oxigênio. Este não. é o oxigênio. E neste oxigênio está a matéria inflamável. As pessoas com inquietação, será que nos vão roubar o trabalho quando nós já temos não sei quanto desemprego? Será que aquelas pessoas vão ser terroristas? Este discurso porque vai, vai, vai falar o nosso sistema límbico, às nossas emoções. Uhum. E nós deixamos de pensar. Porquê? Porque nos sentimos ameaçados e basta cavalgar este discurso e dizer agora, eu, eu, eu sou o que vou salvar, eu sou o que vou resolver isto para que, perante um momento social complicado, e por necessidade de coesão e por necessidade de defesa, as pessoas se projetem nestas pessoas e possam ficar manipuladas por estas pessoas, agora, como eu digo, também com a importância das, das redes sociais. Porque não é por acaso que, imaginando, falando do Brasil, não é que 50 e tal milhões de pessoas votam numa votam, pessoa com determinadas características. Se votam, nós também não podemos passar um atestado, de, 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 de insanidade, de, de insanidade né? às pessoas, nós temos que tentar perceber o porquê. Não basta depois apontar o dedo, temos que tentar perceber e tentar. E depois há outra coisa, não é? Há, há uns tempos, que é, que é o que as pessoas dizem: Ah, mas o que se diz não se vai fazer,
0: mas atenção. Porque... está a ser feito nos Estados sim. Unidos com Donald Trump oh, oh, e com sim, Bolsonaro Magics. provavelmente. Magics. E vai ser feito. que e,
1: uh, as palavras têm importância. Nós não, podemos, não nos podemos habituar a vulgarizar a importância das palavras. Porque eu, eu li há uns tempos atrás, numa entrevista feita ao, ao autor Diogo Infante, uma coisa que registei que acho espetacular, em que ele dizia: bem usadas, as palavras podem ser inspiradoras, reveladoras e transformadoras. Quando mal usadas, serão armas. E, portanto, temos de perceber que as palavras também são armas e que as palavras acicatam, acentuam o discurso do ódio. As palavras vão criar divisões. Nós não podemos achar, mesmo que achássemos, que determinadas palavras não tinham concretização a posteriori, quando se tem que fazer equilíbrios políticos, mesmo que achássemos isso, as palavras já à partida já têm esse impacto, que é criar o clima de ódio, criar o clima dos bons e dos maus, criar os e quem não está comigo está contra mim, e quem não está contra nós é corrupto ou está errado. E, portanto, esta generalização que faz com que... É, e, e Com dois olhares, Médicos, quer ver uma coisa interessante, que é assim. Aquilo que para uns é uma coisa no jogo de manipulação e no jogo da necessidade que o ser humano tem de ser protegido, ter um pai protetor, e portanto também convém que uma sociedade amadureça, também convém que uma sociedade se interpele, e não aponte só o dedo, e acho que o erro está fora de nós, não, nós temos que perceber o que é que em nós facilita que determinadas coisas acontecem, porque repare-se, nós dizemos, para uns, uma coisa é a intransigência, vou aqui um jogo de palavras e de conceitos, o que é a intransigência para uns é determinação para os outros, o que é a intolerância para uns é retidão para os outros, o que é dissimulação é astúcia política. O que é, o que é obstinação cega é perseverança. O que é prepotência é firmeza. O que é violência é coragem. O que é obrigar é liderar, como se liderar fosse, fosse obrigar. O que é poder é serviço. Devia ser serviço. Serviço uma causa comum, a causa pública e a causa dos outros. Mas muitas vezes é centrada naquilo que é o umbigo dos, do próprio. Não é? E precisa de um conjunto de admiradores que alimentem este poder.
0: O poder depois passa é... à autoridade. E é
1: autoritário, não é? Autoritário, é? Não é? É autoritário não é? É autoritarismo. com autoritarismo. Autoritarismo. Porque... E depois a última coisa, que é cairmos numa coisa que vamos caindo, e portanto os políticos também têm que refletir sobre isto, e nós todos, que é, em última instância, mentira é política. Não tem de ser. Não deveria ser.
0: Não deveria ser. Hum. Vítor, estamos aqui hoje a falar de ditadores como mote da eleição agora no Brasil do Bolsonaro. Não é que estejamos aqui a dizer que é um ditador, mas nas eleições do Brasil foi agora eleito Jair Bolsonaro, nos Estados Unidos temos Donald Trump, são duas personalidades que atualmente costumam ser apelidados como ditadores. Vamos ver o resumo que está feito num jingle da Alexandrina Guerreiro no final das eleições do Brasil.
2: O nordestino de bem tá com Bolsonaro Não existem brasileiros do sul ou do Bolsonaro, norte assim, Somos todos é um só país Somos todos uma só nação Uma, mais uma nação mito, democrática Nunca estive sozinho Sempre senti a presença de Deus e a força do é povo brasileiro Vamos desamarrar o Brasil mito, Não é a palavra que vã que de que um homem Bolsonaro, É um juramento a Deus Liberdade é um princípio fundamental. Liberdade de ir e vir, andar nas ruas, em todos os lugares desse país. Liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. Este é um país de todos nós. Brasileiros natos ou de coração. Um Brasil de diversas opiniões, cores e orientações. Emprego, renda e equilíbrio fiscal. É o nosso compromisso. O compromisso que assumimos com os brasileiros. Foi de fazer um governo decente Comprometido exclusivamente Com o país e com o nosso povo E eu garanto que assim o será
1: Tudo o que se passa Passa na TSA O
2: soldado que vai à guerra E tem medo de morrer é um, um covarde
0: Vitor, ditador ou não Temos aqui bem presente No resumo da Alexandrina Guerreiro Neste jingle Do que foi o discurso de eleição de Jair Bolsonaro nas presidenciais do Brasil, temos aqui várias características, o poder divino de que temos estado a falar, temos o narcisismo, temos a obsessão, temos o controlo, temos o domínio, temos o poder. É preciso também distinguirmos aqui duas duas questões, o egocentrismo e o narcisismo, por vezes confundem-se, mas não são a mesma coisa. Numa frase diria que o, o narcisismo é o amor que a pessoa sente por ela própria e o egocentrismo tudo existe porque a pessoa existe. Vitor temos aqui algumas características, alguns ingredientes que podem ou não, dizer, não estamos aqui a fazer diagnóstico de Jair Bolsonaro, mas podem ou não desenvolver... A criação de um ditador, no seu entender, como Tem, psiquiatra?
1: Tendo em conta o que temos vindo a dizer, não é? E que, em que uh, fomos cruzando estas características que são as das pessoas, uh, das pessoas que assumem estes cargos, das pessoas que seguem e do ambiente propício, à partida já estamos a dizer que há aqui uma articulação sistémica de razões, de causas para isto. E não podemos pôr só num registro. Sabemos é que estas pessoas que aparecem nestes contextos Tendencialmente, e podem ser estas, como pode ser um Kim Jong-un, como pode ser um Gaddafi, como pode ser um Nicolás Maduro, há várias pessoas, e até, isto para dizer o quê? Para dizer que o que está aqui em causa são aquelas pessoas que atentam contra os direitos individuais inalienáveis das pessoas, sejam ditaduras de esquerda ou de direita. O que está em causa é esta coisa essencial do que é que é o homem e os seus. E, 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 o que é o. O que é que é o homem os seus direitos e a proteção deles. E, nesse sentido, estas pessoas, embaladas embaladas por este caldo eh, propício, junto às suas características, fazem com que esta mistura fique explosiva, até porque, no fundo, o exercício do próprio poder. E aquilo que é depois de ser delegado nelas, a tal proteção divina ou não, a tal segurança, a, a tal, a, a, as frustrações que foram sendo acumuladas e alguém os vai tirar das frustrações, a expectativa de futuro que foi amputada e alguém os, eh, os vai tirar desta, 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 desta dificuldade de gerir com uma, com uma falta de expectativa no futuro, este, isto depois faz com que de uma forma exponencial, as próprias características a partir das pessoas vão aumentando, porque lhes é depositado, para além das características que já têm, um poder de resolver coisas desta maneira, que faz com que o autoritarismo possa ser potenciado, que faz com que a impulsividade possa ser potenciada, que faz com que a falta de empatia com aquilo que é a inquietação com os outros e com as minorias e com o que for a este nível, faz com que isto fique de tal maneira generalizado no funcionamento desta pessoa, que à partida pode ter ou não, muitas têm, quais são as características de personalidade que podem atravessar mais estas pessoas? Como eu disse, nestes nomes todos que referi, para não ir lá mais atrás, a Hitler, não é? a Mussolini, a todas estas pessoas. Há características não é que estas pessoas sejam todas iguais e não é que os contextos sejam iguais. Eles são iguais genericamente nesta suscetibilidade, nesta vulnerabilidade, nesta anomia, nesta necessidade de proteção, nesta necessidade de segurança, nesta necessidade de ter significado e ter uma expectativa de futuro. Isto é do ser humano. Elas são iguais depois na forma como fazem. Porque, de facto, as características narcísicas que têm a ver com o sentimento de grandiosidade e de uma necessidade de reconhecimento porque se é o maior, porque se rodeia dos maiores, porque se é pouco empático verdadeiramente com aquilo que é as necessidades dos outros, pontos no lugar do outro, é a necessidade dos outros enquanto massa que me permite o exercício do poder, do poder autoritário. E uh, esta, estas tais características, de, características de, granduiz, de grandiosidade, capacidade de manipulação, megalomania, megalomania uh, uh, sentimento, é era aí que eu ia. A outra característica é a paranoia, que é a sensação de que há um inimigo externo para que nós nos consigamos uh, reunir, tornar a ter uma coesão. E a necessidade é tão grande de coesão e a necessidade é tão grande de ter, às vezes, pais protetores e hiperpotências, hiperpotências pessoais, grandiosidades, misturando a grandiosidade com aquilo que é a inquietação com o outro e com a ameaça do outro, esta mistura e depois alguns traços mais antissociais de funcionamento, em que, em que não nos importa matar quem quer que seja porque uh, representa uh, uh, uma ameaça e o facto de ser uma ameaça já dá direito a que se mate e não propriamente a que se julgue, como se a justiça fosse uma coisa, uh, uh, fosse um socialismo, como, como se a justiça fosse posta em causa naquilo que são os pilares democráticos do exercício da justiça e o direito que as pessoas têm de se defender, não é? tudo isto passa a ser posto em causa porque isto significa que há bons e maus. Porque a paranoia diz que aquelas pessoas têm sempre... Aquelas pessoas ou aqueles grupos ou aqueles microgrupos ou aquelas minorias terão sempre atitudes ou pensamentos ou comportamentos malévolos e, e então nós temos que nos defender. Porque é isto que está a comprometer o avanço do nosso país ou o avanço do nosso clube ou o avanço da nossa casa. Porque também podem existir ditadores em casas e podem existir famílias mais paranoides e famílias com situações mais narcísicas de funcionamento. E o ditador pode nascer de pequenino. Yeah. <laughs> Começar e o ditador pode nascer Carinho E muitas, muitas, muitas vezes, em termos, em termos de, de explicações, não quer dizer que seja sempre assim, nós temos sempre, porque estamos, as explicações são sistémicas, de facto, mas muitas vezes pode-se encontrar pessoas mais narcísicas, pessoas com ferida narcísica, pessoas que, em alguma altura das suas vidas, como se diz de Hitler, que no seu processo de crescimento tiveram muitas coisas atentatórias contra eles e tiveram feridas narcísicas, que depois, mais tarde, parece que vão compensar ficando narcísicos com esta necessidade de serem confirmados pelos outros como os maiores os únicos, os nos, iluminados
0: Nos ditadores do século XX temos muita agressividade porque também foi um século pautado por duas grandes guerras uhum. e Mussolini eh, tem uma história de que ainda em criança, com 11 anos, uhum. se não me falha a memória esfaqueou um colega de uma criança sim. foi expulso da escola na certo. altura
1: nesta já nesta, havia de pequenino sim, nesta um, ligação uma
0: do... violência muito grave Isso, que depois é? uh, culminou certo. na morte de milhares e milhares sim. Sim, de pessoas como, opositores a é ele
1: sim. Sim. E, e, e portanto todo, todos estes se nós olharmos não é que era no tempo do Hitler no tempo do Stalin de todas estas pessoas ou algumas destas pessoas naquilo que é a psicobiografia destas pessoas às vezes podemos encontrar sinais que poderiam apontar para e a diferença entre os sinais e o para acontecer tem a ver depois com o tal ambiente propício e tem a ver com a suscetibilidade dos outros. E por isso é que o discurso mais simples, o discurso mais eu sou igual a ti, eu sou como tu, eu podia ser, é, isto cria aquilo que um autor chama, o que cria os pequenos grandes homens. Porque é o indivíduo que devia estar à nossa mesa a discutir diretamente uma coisa connosco e ao mesmo tempo pode ser o nosso salvador porque utiliza a nossa linguagem. E como utiliza a nossa linguagem, esse representa-nos verdadeiramente. Portanto, responsabilidade também e inquietação com aquilo que eu dizia antes, que era a tal crise de representação política. Como é que as pessoas não ficam lá no alto e conseguem perceber quais são as necessidades que no cotidiano as pessoas têm para conseguir dar respostas? Porque se as instituições democráticas não tiverem essa preocupação, vão sempre aparecer pessoas que, com estas características, conseguem ir ao encontro daquilo que são estas necessidades e estes desejos como digo, legítimas, de quem está em dificuldade, quem tem, não tem emprego, quem acha que pode sair à rua e pode levar um tiro porque pode roubar uma carteira e leva um tiro a seguir, quem acha que também quer ter uma grande nação, quem acha que não, os imigrantes são isto ou aquilo e, portanto... Este discurso, vai, que é mais simplista, mas vai ao encontro daquilo que, de uma forma muito elementar, todos nós temos a necessidade e, portanto, não pode haver desligamento ou não deveria haver desligamento representativo. Não devia haver o hipotecar do sentimento de pertença. A coesão, a tal, a tal necessidade que é humana e, e nesse sentido, este exponenciar da, desta, forma, desta forma de estar e dos riscos que isto representa e da, e da legitimidade que nós conferimos uh, a estas pessoas, faz com que depois uh, fica, fica chato uh, termos que nos queixar quando temos que pensar nisso a montante, porque é evidente que nós, há, há fenómenos que nós temos dificuldade a entender achando que todas as pessoas agora teriam ou pensariam daquela maneira. Porquê é que será que tantas pessoas que não pensam daquela maneira, no sentido da sua essência de funcionamento, em determinada altura, vão ou têm necessidade de ir ao encontro desta proteção, desta coisa mais megalómana que faz por nós o que nós achamos que não está a ser feito e que, verdadeiramente, se nós uh, temos preocupação com aquilo que é Uh, os direitos das pessoas, porque a legitimidade, não, a legitimidade não é só uma legitimidade que possa vir da, da ideia de que temos, umas, temos democracias, quer dizer, a legitimidade advém se as pessoas têm a capacidade ou não têm a capacidade de cumprir uh, e respeitar os direitos das pessoas. E, e essa legitimidade, estas pessoas atiram, atiram a torta e a direito para aquilo que são uh, uh, os direitos das pessoas, não os respeitando. Mas, de facto, é importante perceber que Há momentos onde nós estamos, momentos civilizacionais, e, e se calhar é, repare, na Europa vão acontecendo, e na Europa do Norte e do Centro de uma maneira e do Sul de outra, no Norte e do Centro mais os regimes de direita ditatorial, A emergência e, e na do ditadores, Sul, às vezes mais os de esquerda, não é? Os populismos do Norte e do Centro podem ser mais de direita e os populismos do Sul podem ser mais de esquerda. E, portanto, não interessa aqui não interessa propriamente se é ideologicamente de um lado ou do outro, porque a ideologia é perde-se naquilo que é, que é perde naquilo que é o respeito pelos direitos das pessoas, naquilo que é a garantia de que as pessoas são respeitadas.
0: A violência aconteceu no, na maior parte dos ditadores do século passado, Eu falo do Saddam no Iraque, o Kadhafi na Líbia, o Pol Pot no Camboja, o Mussolini já falámos na Itália, o Kim Jong-un, na, uhum. na Coreia do Norte, Vítor, todos eles têm uma característica comum como ditadores, que é a chacina de milhares, se não milhões de pessoas. Isto tudo do que estamos a falar dos ditadores seria pacífico ou até organizador de regras, se não houvesse este ingrediente de violência muito violento, passa a redundância.
1: Porque depois perde-se a mão, porque se uma, se uma, se uma variável importante... É, e nós ouvimos, é o discurso do ódio, e depois é muito difícil parar o discurso do ódio. O discurso do ódio acaba por ter uma tradução, mais cedo ou mais tarde, e o ódio e os bons e os maus. E as pessoas cegam, e a questão da... Já o Freud falava na psicologia das, na, das massas, não é? Esta capacidade de as pessoas, enquanto massa, deixarem de ter consciência crítica, parece que nós diluímos a nossa responsabilidade quando é a massa que está a fazer, parece que o nosso... É, é, a dispersão há, de responsabilidade. É, é, e da culpa, e da culpa, era como, houvesse, era como se houvesse aquilo que se, chama, ou que se pode chamar um self-grupal hiperbólico. É o self, a identidade do grupo, fica de tal maneira hipertrofiada e cega que há uma coesão através disto com uma fusão em relação àquele ditador. E, portanto, tudo o que ele diga, às tantas, a, 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 a pessoa, é como se houvesse, inclusive, uma, uma, quase uma hipnotização das massas massas. As massas, se nós pegarmos numa pessoa individualmente, daquela massa, aquela pessoa, se for interpelada provavelmente vai achar que aquilo está errado. Quando ela está dentro da massa e o caráter hipnotizante e hiperbólico de coesão faz com que, de repente, repare, veja nas claques, por exemplo, ligadas ao futebol, que é, nem todas as pessoas estão nas claques estão e, individualmente, achariam que um gesto violento em lógica. Enquanto massa, parece que a culpa se dilui, parece que a responsabilidade, como é partilhada, deixa de ser individual. E isso é um risco enorme e mais. E quando é delegada naquilo que é aquela figura, que é a figura que está, uh, 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 que está emanada da razão e do poder, e portanto quando ela faz aquilo, é porque aquilo deve estar bem, porque ela, ela é que me protege, ela é que representa as minhas insuficiências e as minhas inseguranças e as minhas inquietações. Vítor, sente-se inquieto
0: com os ditadores atuais ou os que estão a emergir possivelmente? Acha que Trump pode ser um ditador ou pode vir a ser um ditador que fique na história do oh, século XXI, oh, 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 como ficaram estes que acabámos de nomear é, há pouco?
1: Sabe o que é que é? Eu acho que há... Lá está.
0: Ele enviou agora uma série de tropas mais para a fronteira enviou, com o México. E também é? tem outra medida, Bem, que, é, é, que é tirar
1: a cidadania aos filhos dos, dos, dos imigrantes uh, não no, legais. No não não é? São medidas que vão sendo colocadas umas atrás das outras. Mas mesmo aí, pode haver diferenças sociais. Ou seja, apesar de tudo, Há determinadas pessoas com determinado tipo de características que, inseridas num contexto social e num contexto de um país em particular, ainda podem ter instituições que podem filtrar, que podem, ser contro podem apesar de tudo, conseguir impedir, controlar. Há outros países onde estas instituições democráticas são mais frágeis. Quando as instituições democráticas são mais frágeis, menos sustentadas, a probabilidade de a alimentar o registro ditatorial e de comprometer os direitos das pessoas aumenta muito. Mesmo aí há diferenças naquilo que são os registros, eh, os registros mais autoritários e mais xenófobos ou mais ditatoriais. Porque em países torna a repetir, onde as instâncias, as estruturas, as instituições ainda funcionam minimamente, ou seja, ainda depende do registro democrático, essas instituições podem conseguir eh, bloquear, podem conseguir Prezar. atenuar onde essas instituições estejam mais frágeis, em países onde estejam, não é? Por isso é que em ditaduras ou em África ou agora estas questões... As instituições americanas são mais potentes em termos democráticos, provavelmente do que as instituições brasileiras, por exemplo, em termos de capacidade de filtrar ou de bloquear. E, portanto, aí aumenta o risco. É? E por isso é que nós vimos ditadores que quando as instituições ficaram completamente minadas ou podradas por estas pessoas, não houve contraponto. Enquanto há contraponto, é claro que quando faz a pergunta se tem alguma inquietação, eu acho que todos nós devemos ter e devemos ser, nesse sentido, ativistas em relação àquilo que é a coisa para mim, não é se é ideológico, é sede de direitos das pessoas, é se de direitos humanos. E essa é a salvaguarda fundamental. Porquê? Porque nós temos que perceber, quando olhamos para as palavras ditas, e eu já disse a importância das palavras ditas, nós temos que perceber que, que civilização é que queremos ter. Qual é, neste momento, o registro civilizacional em que estamos e qual é o risco de retrocesso civilizacional e qual é o risco de sair daquilo que faz sentido para um risco mais de barbárie em termos civilizacionais.
0: Acredita que o ditador do século XX, que era violentíssimo, Acredita que o ditador atual do século XXI, que possa estar a emergir, ainda estamos no início do século, portanto ainda não conhecemos bem a história que aí se desenrola, mas acredita que o que aí vem pode ser um ditador sem este ingrediente violência?
1: Há, há muitas formas de violência. Porque, quando estamos a falar de violência, imaginamos muito... Eu falo da violência da guerra, da guerra. Do... Quando estamos do comparando a... com os neste... ditadores do século XX. Claro, mas neste momento há outras matavam, formas... matavam, não é? Neste neste mesmo até penduravam as pessoas, pessoas, outras... claro, as pessoas mas em neste pública. momento há outras formas de fazer guerra igualmente, igualmente graves. Não só a guerra daquilo que é ostracizar as pessoas e considerar que elas são lepra da sociedade... Essa, essa guerra dolorosa, minar uma sociedade pelo não respeito e pela não tolerância do, do todo, desta, desta, causa, desta causa e casa comum que devia ser o mundo, esta, como, como diz Edgar Morin, que eu gosto, a terra pátria, olhar para a terra e a plano muito ao registro solidário entre as pessoas, se isto é minado e está a partir da guerra, junta a isto agora, o que é que é o nuclear, o que é que é a guerra química. Junta a isto, estas, estas possibilidades que existem nos momentos atuais, não, é? não andam aos tiros, os tiros se calhar neste momento é o mal menor e era o mal maior na altura. Neste momento o mal, o mal maior é como é que se podem utilizar meios e estão ao acesso das pessoas para que, de alguma forma, embora eu seja o otimista, atenção, mas isto existe.
0: Se compararmos também os discursos dos ditadores do século XX com os potenciais, vamos chamar assim, potenciais ditadores do século XXI, há um discurso muito semelhante na questão de combater a criminalidade dando armas para conquistarem a liberdade. Sim, os princípios. Como é que se conquista Sim. a liberdade? Sim. Com a guerra. Porque os, os princípios não, parece,
1: um e os princípios são os mesmos. Os, o que está subjacente é a identificação elementar das necessidades do ser humano e como é que elas são cavalgadas para manipular o ser humano. O que está subjacente com, com os outros ditadores ou com os possíveis ditadores no futuro é o mesmo. É aquilo que é fundamental para nós: que é insegurança, sobrevivência, pertença, coesão. Se isto está posto em causa, o discurso para salvar as pessoas é o mesmo, não é? Porque o escolher os judeus, ou escolher ou está, os está escolher os seus os seus inimigos e uh, atuar neles daquela forma não é diferente de escolher ou de identificar os imigrantes, ou de identificar os homossexuais, ou quem seja. O princípio subjacente é sempre estes são os errados, Moules. os maus, nós somos os bons. E, portanto, temos que expurgar a sociedade destas pessoas para que numa raça, passa aqui a expressão dolorosa, numa raça pura, nós consigamos ter um país puros e raças puras. E aqui é que está a, a senhora, complicação o -o e o Pitola. risco.
0: Sim. <risos> aqui é que está o risco. Vitor, e conosco aqui na Rádio o relógio é que é ditador, estamos mesmo a terminar, o João Félix Pereira já nos levantou a tabuleta, ele é o ditador aqui no estúdio. Trouxe um eco existencial para terminarmos, Vitor.
1: Trouxe, porque nós estamos habituados aos ecos existenciais e acho que faz todo o sentido e é sempre esta relação entre a prosa às vezes dura da vida e a poesia que a vida deve ter, mas no dia-a-dia -dia, devia ser assim. Eu trouxe uh, Conquista, chama-se Conquista de Miguel Torga, acho que o título parece-me bem, e começa, eu diz, Livre não sou, que nem a própria vida me consente, Mas a minha aguerrida teimosia É quebrar dia a dia um grilhão da corrente.
0: Livre não sou, mas quero a liberdade. Trago-a dentro de mim como um destino. E vão lá desdizer o sonho do menino Que se afogou e flutua entre nanúfares de serenidade, Depois de ter a lua.